0: 7 erreurs qui t'empêchent d'atteindre la liberté dont tu rêves. Tu vas avoir plus de liberté que ce que tu as aujourd'hui, il va falloir que tu évites de faire ces 7 erreurs. La première, c'est de craindre l'échec au point d'éviter tout risque. Si aujourd'hui, dans ta situation, tu te sens pas suffisamment libre de ta vie, par exemple, peut-être que tu es employé, que tu dois travailler pour un patron que tu n'aimes pas ou que tu fais un métier qui te passionne pas vraiment, si tu prends jamais de risque pour pouvoir sortir de cette situation, tu vas rester bloqué dans cette situation. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu comprennes que dans la vie, il faut savoir prendre des risques idéalement qui sont Asymétrique, c'est-à-dire des risques où si tu réussis, eh bien, tu as un bénéfice qui est vraiment important, alors que si tu échoues, les conséquences ne vont pas être dramatiques. Genre, tu vas pas te retrouver dans la rue à devoir aller à la soupe populaire. Et en fait, quand tu regardes bien tout ce qui te permet d'augmenter ta liberté, et donc typiquement l'entrepreneuriat, eh il y a énormément comme ça de risques asymétriques que tu peux prendre et qui vont faire en sorte qu'il suffit que tu échoues beaucoup, tu n'auras pas beaucoup de conséquences par rapport à ces échecs, mais il suffit du coup que parmi tous ces échecs, tu réussisses une seule fois pour que tu puisses t'échapper de la situation dans laquelle tu es actuellement. Et une des manières de réduire le risque quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement de pratiquer le lean startup, c'est-à-dire que quand tu as une idée de business, plutôt que de te dire OK, c'est bon, je vais brûler mes navires derrière moi comme ça j'aurai que deux options, soit je réussis, soit je meurs. Donc du coup, voilà, je démissionne et je bosse sur mon entreprise à 100 et c'est plutôt de mettre en place dans ta vie une expérience qui te permet de tester ton hypothèse sur le terrain. C'est-à-dire que tu vas créer ce qu'on appelle un produit minimum viable, vraiment une version la plus basique possible de ton produit, mais suffisamment avancé quand même pour que ça amène de la valeur aux gens et suffisamment pour qu'ils soient prêts à payer pour ça. Donc, je te donne un exemple concret. À 18 ans, j'ai eu l'idée de créer mon entreprise et j'ai arrêté l'école à 19 ans pour pouvoir me consacrer à ce projet. Qu'est-ce qui m'a donné la motivation et surtout le courage nécessaire pour pouvoir faire ça aussi jeune C'est que j'avais mis en place une expérience pour tester mon idée. Mon idée, c'était de faire de la prestation informatique à domicile Alors à la base pour les particuliers plutôt que donc de dire « OK, j'arrête l'école, c'est bon, je brûle mes navires et puis je crée ma boîte, on verra bien ce qui se passe. Je me suis dit, OK, comment je peux tester cette idée pour voir si vraiment concrètement elle me ramène de l'argent À l'époque, j'étais avec un ami et on s'est dit, OK, on va passer une annonce dans un journal d'annonce locale et puis euh, on va voir ce que ça va donner. On avait investi quelque chose comme 10 euros à l'époque qui ont ramené à peu près 800 euros de chiffre d'affaires en un mois. Donc c'était extrêmement rentable. Et ça, tu vois, c'est ce genre d'expérience que tu peux mettre en place dans ta vie. Ça m'a pas chamboulé mon quotidien. Dans le pire des cas, si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait été un risque asymétrique. C'est-à-dire que si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais perdu 10 euros il y a un peu de temps. c'était pas grave. Mais tu as vu Derrière, non seulement j'ai gagné 800 euros, génial, mais surtout, ça m'a montré que mon idée de business elle était bonne. Et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école jeune pour créer ma boîte de prestations informatiques. Pose-toi la question, quelle expérience tu peux mettre en place comme ça Quand je me suis dit « Ok, c'est génial ma boîte d'informatique, mais je suis quand même, me sens prisonnier de cette boîte tu vois, parce que je me sentais pas libre avec cette entreprise finalement. Et j'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, ça a été un choc pour moi de découvrir que cette boîte que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison. J'étais exactement dans la situation dans laquelle tu te sens probablement parce que Sinon tu ne regarderais pas cette vidéo. Est-ce que je me suis dit, ok, je vais créer une boîte sur le web, donc j'arrête ma première boîte et puis je me mets à fond dessus Non, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place comme expérience à côté de mon business actuel pour voir si ça marche ou pas Et c'est comme ça que j'ai démarré mes premiers blogs, parce que je me suis dit, ok, je vais consacrer quelques heures par semaine à créer des articles pour des blogs, puis on va voir ce que ça va donner. Et ça a très bien fonctionné, et à partir du moment où ça a bien fonctionné, j'ai commencé à vendre ma première entreprise sous forme de différents portefeuilles de clients. Donc tu vois, à chaque fois, pose-toi la question de... Quelle expérience tu peux mettre en place sans chambouler ta vie Ensuite, deuxième erreur, ne de pas faire de ton rêve un objectif. Il y a beaucoup de rêves qui ne s'accomplissent jamais parce qu'ils restent des rêves. Les gens se disent « Waouh, ce serait tellement génial que je sois entrepreneur, que j'ai un business au service de ma vie, que je sois digital nomade. Donc, de pouvoir comme ça voyager partout dans le monde, de ne plus avoir besoin d'échanger son temps contre de l'argent, etc., etc. Et puis, ils se disent « Waouh, c'est génial. Et qu'est-ce qu'ils font derrière ?» Rien du tout continue à regarder Netflix, faire des activités de divertissement, à aller voir des amis et boire des pots, il n'y a absolument aucun mal à ça. Concrètement, ils ne mettent en place aucune action régulière et de manière constante pour avancer vers leurs objectifs. Comprends bien que ton rêve va rester un rêve si tu ne décides pas d'en faire un objectif et d'avancer concrètement vers cet objectif. Et ça va m'amener à la troisième erreur qui est de ne pas décomposer ton objectif principal en petits objectifs facilement atteignable. Si tu te dis « Ok, là, je suis employé, vraiment, je n'en peux plus, il faut que je crée ma boîte pour pouvoir et eh bien devenir plus libre », génial. Et tu te dis « Ok, c'est sûr, J'en fais un objectif. Donc déjà, il faut que tu en fasses un objectif smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc en gros, tu te donnes une deadline et tu te dis OK, je veux avoir créé mon entreprise sur le web dans le domaine du coaching, par exemple, de vie, hein, j'ai n'importe quoi, d'ici un an. Par exemple, tu te donnes une date précise. C'est comme ça que tu as transformé ton rêve en vrai objectif. Maintenant, super, mais là c'est comme si tu te disais OK, je vais monter en haut de l'Himalaya, alors j'y connais rien à l'alpinisme, tu vois. Là, maintenant, tu vas te décomposer pour voir tout ce qui va t'amener de ta situation initiale, qui est l'île de la la Souffrance, c'est l'enfer. C'est la vie que tu as aujourd'hui qui ne te satisfait plus vers l'île des plaisirs, l'idéal, la vie que tu veux avoir. Et donc, là en l'occurrence, si tu veux passer de statut d'employé à chef d'entreprise de cette boîte rentable, il y a plein d'étapes. Tu dois avoir, bon, déjà celle de l'idée, peut-être que tu l'as déjà. Ensuite, d'écrire un petit peu dans un document de quelques pages, on va dire, peut-être même ça peut être quelques paragraphes. Quelle est ton idée de business À qui ça va s'adresser Qu'est-ce que ça va proposer comme produit Ensuite, te former sur le web pour avoir une bonne méthode pour ça, créer du contenu, attirer du trafic qualifié, attirer des prospects, commencer à créer tes produits, etc. etc. Et donc il y a plein d'étapes comme ça que tu vas pouvoir définir et qui vont t'amener de là où tu es jusque où tu veux aller. Après, quand tu démarres, c'est tout à fait normal de ne pas connaître toutes les étapes. C'est là où justement un guide, c'est comme quand tu voyages, tu ne connais pas forcément toutes les étapes entre un point A et un point B, donc tu prends un guide qui est déjà passé par là de nombreuses fois et qui va te dire ok, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça, et qui va te guider à chaque étape. C'est pour ça aussi que c'est important de se former. Et en tout cas, avec les connaissances que tu as actuellement, décompose cet objectif principal en petits objectifs, et puis derrière, tu sais que tu dois accomplir chacun de ces objectifs pour pouvoir arriver à l'objectif final. Et tu sais que si toutes les semaines, tu as avancé un petit peu vers ce premier objectif, en tout cas l'objectif de l'étape dans laquelle tu es, bah, tu sais que tu as avancé et que tu n'es pas juste en train de rêver, mais de concrètement progresser vers ce rêve qui est maintenant un objectif. Quatrième erreur, trop procrastiner. Parce que te donner un objectif, c'est bien. Le décomposer en plein de petits objectifs atteignables, c'est bien. Mais si derrière, tu n'avances pas suffisamment vers l'accomplissement de ces objectifs qui sont des étapes, il ne va rien se passer. Et il y a combien de personnes qui sont bloquées à cette étape-là C'est juste incroyable. Le nombre de gens qui se disent « Ok, c'est sûr, demain, euh, je bosse sur mon projet d'entreprise, euh, je vais passer deux heures à faire ça, ça va être top. Et puis après, une bonne journée de travail euh, où vraiment bah, ils se sentent complètement épuisés. Qu'est-ce que font ces gens bah, Ils s'affalent devant Netflix et puis ils passent la soirée à regarder Netflix ou à euh, boire des bières avec des amis. Et le faire de temps en temps, il n'y a aucun mal. On est tous humains, ça nous arrive tous. Mais si ça t'arrive encore, encore et encore. Si tous les jours, tu te dis « je ferai ça demain » et que le lendemain, tu te dis exactement la même chose, il y a un problème. Il faut que tu fasses attention à ça. Et il se trouve que justement, j'ai créé un journal qui peut t'aider, qui s'appelle Agir et Réussir. C'est un journal de productivité que tu remplis tous les jours et qui va t'aider justement à avancer chaque jour vers tes objectifs et à arrêter de procrastiner. Cinquième erreur, ne pas bien gérer ton temps et ton énergie. Ça, c'est super important. Quand tu as un projet comme ça qui a de la gueule, qui demande un certain investissement, bah, il faut que tu puisses dégager du temps et de l'énergie pour ça. Moi, ce que je te recommande, c'est de regarder dans toutes tes activités actuelles, quelles sont celles qui sont vraiment facultatives et que tu peux retirer. Ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité culturelle, peut-être que tu vois un peu trop tes amis régulièrement. Je comprends tout à fait que c'est très agréable de faire ces activités. D'ailleurs, je ne recommande pas de ne plus faire du sport du tout, soyons clairs. Et si par exemple, tu fais deux séances de sport ou trois, tu peux peut-être en enlever une pour pouvoir avoir davantage de temps à consacrer à ton projet. Ce sont des sacrifices qui sont souvent nécessaires et qui sont temporaire. Tu en as besoin quand tu démarres ton projet, puis ensuite si tu as créé ton entreprise pour amener ton entreprise au seuil de rentabilité, et ensuite tu pourras y revenir. D'ailleurs, c'est ce que je recommande. Mais dans un premier temps, c'est aussi important d'enlever le superflu et de pouvoir te consacrer à ce qui te plaît vraiment. Probablement que parmi toutes ces activités de divertissement que tu peux retirer, celle à enlever en priorité ou en tout cas à diminuer en priorité, c'est tout ce qui est Netflix, regarder des vidéos de chat sur le web, faire des jeux vidéo, tout ce qui n'est pas sociable en fait, parce que on a quand même besoin de voir nos amis, de voir de famille de faire du sport et ce genre de choses par contre on a beaucoup beaucoup moins besoin de regarder des séries sur Netflix soyons clairs même si c'est très agréable et admettons que tu regardes je sais pas moi cinq séries les gens regardent en moyenne 4 heures la télé quand même par jour ce qui est quand même incroyable admettons que tu regardes cinq épisodes de différentes séries par semaine peut peut-être passer à deux ça va pas te tuer le temps que tu gagnes sur ces trois épisodes qui sont peut-être trois heures par semaine bah c'est énorme sur dix semaines ça va faire 30 heures quasiment une semaine de travail ça va faire une énorme différence dans ton projet sixième erreur ne pas t'engager publiquement s'il y a bien quelque chose qui m'a aidé encore encore et encore, c'est à chaque fois que j'ai un projet qui a de la gueule où je dois vraiment sortir de ma zone de confort et rester constant pendant longtemps pour l'accomplir, c'est d'en parler tout autour de moi, que ce soit la création de mes entreprises, l'écriture de mes livres ou d'autres projets. Jean. Parle à toutes les personnes qui sont prêtes à l'entendre et même au-delà. C'est-à-dire, j'en parle vraiment à ma famille, mes proches, mes amis, mais aussi bah, des gens que je, je croise parfois par hasard et je leur dis voilà, en ce moment j'ai ce projet-là d'écrire un bouquin, j'ai ce projet-là de créer ma boîte, etc., etc., Quel est le grand avantage de ça C'est qu'en fait, tu te crées une pression sociale positive. C'est-à-dire que forcément, à force d'en parler, eh bien, tu t'engages publiquement et donc des gens que tu vas recroiser, à qui tu as parlé de ce projet, ils vont te dire bah alors, t'en es où dans ce projet de créer ta boîte, d'écrire un livre, de faire un voyage autour du monde Et si t'as Avancer du tout, tu vas être très embarrassé de leur dire Bah écoute, j'ai encore rien foutu. Et ça, ça va être une des choses qui va te motiver à lutter contre la procrastination et à rester focus. Et enfin, septième erreur dramatique ne pas te former. Aujourd'hui, quel que soit ton projet, il y a des milliers de personnes qui sont passées par exactement le même chemin que toi, ou on va dire grosso modo le même chemin que toi et qui connaissent les étapes. Alors, tu peux essayer de découvrir les étapes par toi-même tout seul, exactement comme quelqu'un choisirait d'explorer la jungle amazonienne par exemple par lui-même. Pourquoi pas C'est possible. Mais tu vas perdre énormément de temps et d'énergie alors que, justement, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si tu veux explorer la jungle amazonienne, c'est beaucoup mieux de prendre un guide qui a fait ça pendant 10, 20, 30 ans et qui connaît tous les recoins comme sa poche qui va te montrer aussi les bons gestes à avoir à différents endroits pour éviter de te faire mordre par les araignées, par les serpents, pour savoir où t'abriter quand il pleut, pour savoir quel type de fruits tu peux manger, etc. etc. Donc n'oublie pas ça, forme-toi en permanence. Quand tu as défini ton objectif, demande-toi quels sont les livres, les formations, les chaînes YouTube, les mailing lists que je peux suivre, que je peux dévorer pour pouvoir me former sur le sujet. Et si ton rêve, qui va bientôt être un objectif, n'est-ce pas, c'est d'avoir un business web au service de ta vie, et eh bien je t'offre l'occasion de te former gratuitement sur le sujet en recevant mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Donc pour le recevoir, tu peux tout simplement sur le lien qui est en description et tu me dis à quelle adresse email je dois t'envoyer le livre qui a été mis à jour très récemment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.